1: Здравствуйте, дорогие бюрофилы, пиволюбы и присоединившиеся. Это 30-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной самилье В студии по-прежнему Ольга Зацепина. Я поздравляю своих коллег, нашего маленькую, но уютную команду с очередным юбилеем. Слушателям обещаем и дальше нести знания пивного просвета по просторам МП3 эфира. Продолжим это с помощью очередного гостя. Сегодня в студию «Пивного самилье пришел всемирно известный шеф-повар из Дании. Зовут его Расмус Кромборг. Он работал в мишленовских ресторанах, продолжает это делать и приехал в Россию, чтобы прочитать лекцию о пиве и еде, а также в нашей программе раскрыть секреты датской кухни, научить слушателей готовить с пивом и, конечно же, правильно сочетать напиток с разными блюдами при подаче. Готовить с использованием пива традиция в Дании очень старая, и Расмус уверен, что пиво гораздо лучше, чем вино, подчеркивает вкус еды. Но ну, здесь имеется в виду пиво и как ингредиент для готовки, и пиво как напиток. По мнению пивовара, пиво способно придать блюдам новые оттенки, и это настоящее гастрономическое удовольствие, вкус которого раскрывается в сочетании с верно подобранной едой. В конце программы «Пивные новости» будем подводить итоги третьего дегустационного конкурса «День пивовара». Пивной семье. Уже второй раз подряд, второй выпуск у нас гости из Семи морей. Сегодня из Дании Расмус Кронборг, известный датский шеф-повар Харасмус. И Александр Саломатова будет сегодня помогать нам с Расмусом общаться. Александр, добрый
2: день. Расмус.
0: Hi, nice you.
2: И Расмус приехал в Россию для того, чтобы в
1: Москве и в Петербурге прочитать лекции а, настоящие гурманские о том, как готовить с применением пива, как пиво может а, украсить ваш стол. Ну и, собственно, разговаривать мы сегодня об этом и будем. А, Расмус, я сразу же к первому вопросу хочу перейти. Расскажите о том, как вы готовились специально для русской аудитории. Были ли какие-то специальные вещи, которые вы подумали, М -м, наверное, в России надо поговорить об этом?
0: Yeah, Specialized my product for the Russians. I want to be talking about the beers and food and why uh, why you have to why beers is so good to uh, drink with food and why they are good with uh, using in tastes when you uh, cooking.
2: Конечно, я специально готовила свою программу для российских потребителей. Я буду говорить в основном о сочетании пива и еды, почему они хорошо сочетаются и оба особенностях вкуса.
1: По вашему ощущениям, вот насколько вкусы русской аудитории любителей пива отличаются от бирофилов европейских? И как раз вот что такого особенного вы специально для нас готовили?
0: when you are listening Denmark, uh, you see another kind of uh, culture about beers we have more like restaurants who is uh, using beers for not just tasters but also uh, for uh, beer menus for the for the menu and the thing about it is that we have uh, lots of kind of beers because of this and uh, I want to tell the Russian people a little bit about uh, what they can do and uh, how they в Дании
2: у нас немного другая культура потребления пива, там больше пивных ресторанов, более широкое пивное меню и, конечно же, очень много сортов пива. И я хочу рассказать российским потребителям, как лучше сочетать разные сорта пива, разные вкусы с едой. А как вас вообще занесло вот в эту
1: пивную тему? Я так понимаю, вы шеф-повар, повар и, возможно, не сразу вообще пивом стали заниматься. Почему вы этой темой заинтересовались?
0: It's around uh, two years ago, uh, I was working at this uh, restaurant, we call it uh, a beer, uh, like uh, this, uh, what do you call it, a beer house uh, restaurant, where they serve beer with the food, and you uh, specialize in making food with beers, and and I figure out at time that you can add more flavors with the beers than you can do with wine, because you have more different kind of flavors in beers, uh, and it's easier to combine it with the food, so I think it's... Um, я
2: заинтересовался сочетанием пива и еды два года назад, когда я работал в ресторане Beer House. Там готовят блюда из пива, и я понял, что в пиве больше разнообразия, больше разных сортов, чем в вине, и его легче сочетать с едой, и можно добиться лучшего сочетания именно с пивом. Ну,
1: поскольку не все далеко жители России смогут посетить ваши лекции в Москве и в Петербурге, я предлагаю сейчас рассказать краткое содержание предыдущих серий. То есть дать краткие советы нашим слушателям о том, как именно можно сочетать пиво с едой у себя на кухне, какие основные правила при сервировке пива с разными блюдами должны запомнить люди для того, чтобы как раз вот дома для себя такой вот гурманский праздник устроить и действительно на собственном опыте понять, что вино – это не единственный возможный такой изысканный напиток и пиво иногда из очков ему вперед может дать.
0: Yeah, I can give some some uh, small tips about it. Uh, it's important when you make food with beer and you combine it and you make a beer menu for uh, what, what kind of menu you want to eat. You have to think about that the beer cannot be stronger in taste that, than the food is and, and the, same way, the other way, Конечно, я дам несколько
2: советов. Первый мой совет, когда вы готовите блюдо с пивом, очень важно, чтобы вкус пива не перебивал вкус еды, потому что если так случится, то вкус еды вы просто не почувствуете. Uh -huh.
1: То есть, ну, на самом деле, вот по поводу рецептов, связанных с пивом, у меня есть еще вот такой маленький вопрос внутри вопроса, да? э, какие пивные блюда, блюда приготовленные именно с применением пива самые популярные в Дании, что больше всего нравится людям у вас и э, какие рецепты, возможно, стоит сейчас посоветовать нашим слушателям, чтобы они у себя дома приготовили, повторили и почувствовали э, как раз датские вкусы дома датскую культуру пива на себя примерили.
0: Uh, we have this kind of breakfast actually and we call it the uh, this is beer grade uh, where you cook up uh, beer with uh, the bread and uh, cook it down and you, you mix it up and you can eat it for breakfast uh, normal people normally do that but in a restaurant making you can we make lots of desserts of this with different kind of vanilla cream and, and and this kind of stuff so this i think will be the most um, favorite dish of beer in Denmark You take the beer and rye bread.
2: Да, есть такое блюдо, которое мы готовим в основном на завтрак, это ржаной хлеб, который готовится в пиве. И при этом есть, конечно, и другие рецепты, например, в ресторанах мы часто готовим десерты на основе пива с добавлением, к примеру, ванильного крема.
1: Давайте к конкретным рецептам перейдем Поскольку у нас вот уже был подобный опыт в пивном сомелье У нас был эксперт, у которого немножко другая специализация Сигрид Стреткверн Рассказывала нам очень много как раз в том числе и о десертах, о пиве Но она вот прямо как автор поваренных книг Она прямо сыпала рецептами, говорила Сделайте так, сделайте так И мне, конечно, немножко хочется тоже поговорить о том Что сделать нашим слушателям, чтобы удивить домашних Ну вот, например, какой-то простой рецепт Который можно дома приготовить десерт desserts pi yeah
0: you can always if you have a uh, different kind of meat you have to cook uh, boil for longer time uh, instead of just boiling water you, you use uh, different kinds of uh, vegetables what you have around you in the kitchen and you take when you when you have switch uh, switches off uh, the vegetables and the and the meat You put beer on it, and you cook it for like three or four hours in an in a oven, uh, with a, in a casserole with chop on. And then you get this uh, very nice flavored food, because you get the bitterness and you get the humble taste of the, of the beer inside the, the food as well.
2: Ну, к примеру, рецепт мяса с овощами. Сначала нужно готовить их в воде в течение 3-4 часов, ну а затем полить пивом и запекать в духовке. При этом будет очень интересное сочетание такой хмельной горечи пива с, со вкусом мяса и овощей. А какие сорта
1: пива больше подходят для томления? овощей? это светлые или темные? Это, не знаю, лагер или какой-нибудь вайзен? Или, может быть, все сорта пива подходят? Но с каждым мы достигнем какого-то особенного вкуса, особенного эффекта
0: It depends what kind of meat you make. If you make uh, normally you use meat and you want to cook it like this, you have to use something like porter or, or brown ale or a little bit darker beer because there's more taste in darker beers, and then there isn't light beers. And if, if you use the light beer, you cannot taste uh, the beer. You can only taste the the products you have in also. Um, so I will recommend a darker beer. Yeah, totally.
2: Я думаю, это зависит, конечно, от того, какое мясо вы используете, но все-таки порекомендую более темное пиво, например, «Портер» или «Темный Эль». Если вы будете использовать светлое пиво, то вы просто не почувствуете вкуса пива.
1: А если, например, мы хотим что-нибудь вегетарианское приготовить, то каков будет здесь ваш совет?
0: Vegetarian food. I will advise if you have uh, salads, uh, you can make uh, beer beaublan or you can make different kinds of uh, sauces for the salad. You just mix up the beer, cook it up a little bit and mix it up with a little bit of honey, uh, honey and a little bit uh, of uh, citrus maybe to give it a better a sweet and sour flour, uh, flour. And you don't only have the bitterness. And then you can mix it up with the salad and you have uh, a brilliant uh, for the for the salad.
2: К салатам, например, можно приготовить соус из пива, пиво немножко поварить, добавить туда мед, специи, и это прекрасная заправка для салата. Слушайте,
1: вот это вот удивительная история. Прямо уже хочется, на самом деле, на свою-то кухню скакать и, скорее, это все пробовать. А вот про десерты что скажете? Это для многих русских потребителей, учитывая нашу культуру потребления пива, просто удивительно, что пиво такой напиток, который у нас, не знаю, часто пьют, например, шашлыками, да, когда едут на дачу или, ну, не воспринимают его как десертный напиток, даже несмотря на то, что там, не знаю, какие-то бельгийские сорта все более и более становятся популярны. Вот по поводу десертов с пивом давайте еще поговорим. И вы какими-то рецептами и здесь поделитесь.
0: Yeah, in desserts like I have last time I was in Russia to cook uh, I made this beer sobe uh, like an ice cream made out of beers you can you can combine all this kind of beers inside the dessert as well you just have to remember to to combine it with with more sweet and and, and sour things because beer is normally a little bit bitter and and a little bit fat in the taste when you put it in, in inside food so it's important that you have something to to, to uh, combine it with who can uh, make up for for the other uh, kind of flavors. So you don't get only the beer taste, but just get a little bit uh, in the aftertaste and you can taste the beers.
2: Что касается десертов, в прошлый раз я готовила, к примеру, пивной сорбет, это вид мороженого, и очень важно здесь, чтобы в мороженом были нотки сладкие или, наоборот, кислые, поскольку в пиве присутствует хмельная горечь, и очень важно, чтобы в общей комбинации вкуса были какие-то нотки, которые эту горечь компенсируют, и чтобы, конечно, чувствовался не только вкус пива.
1: Слушайте, ну, я думаю, мы добросовестно очень прошлись по палитре пивных рецептов. Давайте вернемся к теме сочетания пива и еды. Напомню, что первый совет, который раз мы сдал нашим слушателям, это подбор продуктов к пиву таким образом, чтобы ну, вкус еды не забивал вкус пива. Вот. Ну, а поскольку, готовившись к нашей программе и немного почитав таких гурманских каких-то историй, сайтов и блогов, я поняла, что действительно к любой еде можно подобрать замечательное, замечательный сет из пива, который будет оттенять вкус блюда. Вот каким образом людям научиться комбинировать для домашнего стола, может быть, для каких-то вечеринок, ну вот, кроме того, чтобы помнить, что вкус еды не должен забивать вкус пива, но ну, а вкус пива не должен забивать еду. Как, по каким законам они сочетаются, и как научиться так купить пиво, чтобы, не знаю, подобрать его оптимально и к суше, и к салату, и, не знаю, к тому же барбекю, и какой-то десертной истории, может быть, с
0: of course you can combine uh, any food with any kind of beers but the the difference uh, or the difficult about it is uh, to get the right flavor from the things like if you have uh, if you make um, um, salmon with uh, some uh, early flowers or, or yeah something it's or wheat brown, it's important that you say okay I want to use this kind of of in my food. I, I use uh, bread and I use uh, curly flowers and, and then you can see okay what can I get of different tastes for this. So you, you go out and, and find the beers who have almost the same taste like uh, the wheat beer or we have uh, this kind of beer in Denmark we call the with elder flowers in it. We call it Fynsk for this is like a, a little island and spring. When you combine it you can get the taste. You have to remember you have to have the taste The same taste in the beer as is, as in the food, because then you, you, you have more harmony in inside and you don't give uh, uh, out of balance. It has to be in balance all times, beer with the food, so you can taste both of them and not only taste the beer or taste the food.
2: Конечно, вы можете сочетать любое пиво с любой едой, например, если вы собираетесь готовить лосося с цветной капустой, то я посоветовал бы использовать, к примеру, пшеничное пиво, или у нас в Дании есть особый сорт пива, в котором присутствуют цветочные нотки, и при этом очень важно, конечно, достигать максимально возможного баланса, чтобы пиво и все его вкусовые нотки сочетались очень хорошо с вкусовой комбинацией еды.
0: Or if, you, or if you have a dessert where you have like passion fruit or, or something else, you can use, uh, I know you have beers in, uh, in Russia, uh, some of Baltica's Eva products, they have like passion uh, flavors inside. So if you make a dessert with passion fruit in it, it will be convenient to use uh, this kind of beer for this kind of fruit.
2: Или, к примеру, если вы готовите десерт с маракуи, то есть такое пиво у Балтики «Ив» со вкусом маракуйи. И очень здорово, что можно сочетать как раз это пиво с нотками маракуи и добавлять его в десерт. Ну,
1: а вот как насчет такой истории, что, конечно, для каждой местности по естественным причинам рождалось какое-то свое особенное пиво? И можно ли, ну, вот так просто прикидывая какую-то кулинарную программу на вечер, думать, что, ну, не знаю, сегодня я приготовлю какие-нибудь немецкие колбаски и уже выбирать как раз по географическому принципу какие-то сорта немецкого пива, которые традиционно сочетаются здесь. Или это, ну, не знаю, какой-то более скучный путь, и стоит здесь просто включать фантазию и думать, как дополнить один вкус другим.
0: I don't think there's any actual rules for how you want to use the beers. You always have to remember when you cook. F cooking is not about rules and, and everything. You have to have love with you when you cook. You have to have a good fantasy. You know, kids, that's why they can cook so good normally. They are a lot better than adults cooking. Because they have better thinking than, than adult people have. Because we are that close. We are living in boxes and can only see what we want to see. But they have so good fantasy, so they They are very good at this. So you just have to remember to have fantasy when you're cooking, man, because then the food will be there and I promise you it will be good.
2: Я считаю, что не нужно следовать Никаким правилам, ведь В процессе приготовления очень важно Лишь любить этот процесс Любить процесс приготовления И также проявлять фантазию Почему дети, например, хорошо готовят Потому что они не следуют Никаким правилам, они фантазируют И у них, поверьте, всегда хорошо получается Поэтому всегда помните, что Не нужно следовать правилам, нужно творить
1: О, Слушайте, это, этот ответ на вопрос Мне больше всего нравится Расскажите, наверное, под подзаны заново... Начало нашего разговора о том, что вы будете готовить сегодня в Петербурге, завтра в Москве, какие особенные сэты, блюда вы приготовили для любителей пива, которые придут на ваши лекции.
0: With the uh, with a little darker beer, you uh, you cook down. You put some uh, honey or some sugar in it, a little bit of uh, citrus, and uh, what what else you have of flavors for the dish I will cook it for. I don't know if I go for the dessert or what I will cook it for. And when I see what the, the restaurant have prepared of different kind of flavors in the food, I will I will make uh, the sauce taste more of their food and same same time taste a little bits of the beer.
2: Ну, к примеру, я буду готовить соус на основе пива, о котором я вам уже говорила. Его можно использовать и с десертами, и с салатами, и с многими другими блюдами. Вы берете темное пиво, добавляете туда мед, цитрусовый, и также можно добавлять различные другие нотки и специи. Я сегодня посмотрю, что будут готовить в ресторане, и постараюсь сделать соус, который проявит пива и будет сочетаться хорошо с теми блюдами, которые приготовили. А вообще в России, кроме
1: собственно лекции, какую вы еще для себя предусмотрели, придумали программу, пойдете ли вы на какие-то пивоварни, будете ли вы исследовать наши русские пивные рестораны, потому что ну, для наших слушателей не секрет, что Петербург это вообще русская столица пива, где очень много и, например, вот как раз гастрономических каких-то историй, связанных с пивом, но и разных исторических фактов, например, отсюда Петр Первый, вот такую Европейскую традицию пивоварения начал и распространил по всей Руси. Это такое, конечно, знаковое место. Вот будете ли вы что-то исследовать для себя, для своей практики профессиональной в Петербурге и в Москве?
0: Yeah, I would love to, but I, I'm very busy schedule this day. Uh, tomorrow I will go out and see Moscow uh, with the, with the, some of the Carlsberg people, but I, I don't know if I have time to do it in St. Petersburg today. But I actually uh, have a plan to come back here as a as a tourist because one of my friends is living here uh, in this summer, so I can see a little bit more of the culture here and see how they drink beers and uh, and why they don't uh, have uh, the same. Same cultural inside beers that we have in Denmark.
2: Я очень занят, поэтому не уверен, что сегодня мне удастся посмотреть Санкт-Петербург, но завтра я собираюсь погулять по Москве с коллегами из Карлсберг. А в Петербург я вернусь позже уже как турист, поскольку один из моих друзей этим летом живет здесь, в Петербурге. И, конечно, я постараюсь изучить пивную культуру Санкт-Петербурга и России и посмотреть, почему же эта культура отличается от культуры потребления пива, например, в Дании и в Европе. Но, на самом деле, если говорить о культуре
1: потребления пива в России, у нас сейчас такое очень активно развивающийся пласт, вот и информационный, связанный с этими вопросами, да, очень много появляется каких-то блогов, сообществ в социальных сетях, даже отдельные сообщества людей, которые любят пиво, и отдельные социальные сети для любителей пива, так скажем, очень много открывается ресторанов и всего прочего, и на этом фоне, возможно, как раз и очень популярны лекции о пиве, ну и, в принципе, формат лекции довольно сильно набрал очки за последние годы в Москве, в Петербурге, в в крупных городах России. А популярны ли у вас в Дании такие развлечения? И ну, много ли вы в Дании читаете каких-то лекций, даете открытых мастер-классов, рассказываете о пиве, о готовке с пивом?
0: No, you don't actually have the same. Of course, you have uh, different kind of media like Facebook and stuff, where you can where you can go in and and want to be a part of uh, groups who love beers and stuff. Normally, we just go out and and go to the different kinds of pubs we have, and they are very good at the pubs we have and the restaurants to to give you the choice uh, of a, a big uh, substantial uh, market of beers. Uh, we have uh, so much uh, to choose uh, between that that's very easy for us to taste lots of different things every, every day, uh, or every time we go out uh, special places. And uh, the same at the, our restaurants, is very good at, at telling you if you want the, the wine menu or you want the beer menu for, for our courses. So in, in this development where they have asked us more and more of this, uh, people is more and more want to have the beers uh, instead of the wine, because they tell them what they want and give them the opportunity to choose.
2: Нет, таких лекций, такого формата у нас нет, но, конечно же, есть и группа на Фейсбуке для любителей пива, и мы очень часто собираемся и ходим в различные пабы и рестораны, в которых большой выбор различных сортов пива и различных блюд на основе пива. И очень просто таким образом попробовать очень разные сорта пива и разные блюда. Кроме того, сейчас очень часто в ресторанах посетителям советуют, что лучше, к примеру, к этому блюду выбрать пиво, а не вино, и таким образом потребление пива и культура потребления пива постоянно растет и развивается и становится более популярным пить пиво.
1: Ну, видимо, это как раз то завтра, которое, в том числе и программа «Пивной сомелье» своими скромными усилиями старается приблизить для того, чтобы, ну, действительно качественно подвинуть культуру потребления пива в России и призвать людей расценивать пиво не просто как один из, не знаю, алкогольных напитков, да, но как один из родов доступного удовольствия и к совершенно гурманскую большую историю, которую доступно, легко и просто можно попробовать
0: this is about that you have to remember when you use beer and food that that don't make the taste more more of the BS this is important because if you your guest, when you have guests at home and you, you cook for them, give them the choice of, of choosing between it. Not only put the wine on the table but, but put both wine or beers or ask them before to so what do you want to drink. I have different kinds of beers and I have made a beer menu for the courses I have made so, so it's in balance or I have wine you can choose. Give people the choice to choose and they will exactly, sometimes at one point they want to drink beers instead of uh, wine for the food and not only for, uh, for drinking beers to get drunk and stuff.
2: Я думаю, что самое главное, что нужно запомнить, чтобы вкус пива не перебивал вкус еды. И, конечно, когда вы приглашаете домой гостей, дайте им выбор. Вы Предлагайте не только вино, к примеру, но и различные сорта пива. И тогда они смогут попробовать различные сочетания пива с едой. Ведь я уверен, что пиво это не тот напиток, с которым можно просто напиваться. Его можно прекрасно сочетать с едой. Ну что
1: ж, я думаю, это замечательная точка в нашем гурманском разговоре. Раз. Вам огромное спасибо за то, что смогли найти время время в своем, я знаю, очень плотном графике в России прийти сюда, в студию пивного Самилье в выходной день, и, и, и пройти по нашим пустым коридорам и рассказать все то, что вы рассказали, и поделиться своей страстью и поделиться вдохновением относительно пива и гастрономической культуры, связанной с пивом. Я надеюсь, что многие наши слушатели действительно узнали сегодня для себя, открыли что-то новое, и в следующий раз организовывая домашнюю вечеринку, действительно будут больше экспериментировать и больше выбирать сами, и больше предлагать это для своих гостей. Спасибо. Thank you. Thank you. Bye. Пивной с 15 июня в Петербурге были объявлены имена победителей и лауреатов третьего дегустационного конкурса «День пивовара». Напомню, что э, участники конкурса свое мастерство демонстрировали в приготовлении как классических европейских сортов, так и экспериментально-новаторских с разными нетрадиционными ингредиентами. Дегустационный конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода, и участие в конкурсе совершенно бесплатное, кстати, тоже. Организатор проекта сообщества «Пивной культ» беркуль.ру э, по уникальной который объединяет огромное число пивоваров и любителей пива со всей России, с, ну, даже, наверное, правильно сказать, из русскоговорящего мира. Партнерами проекта выступили по традиции Союз российских пивоваров, пивоваренная компания «Балтика» и Институт холода и биотехнологий. Напомню, что цель конкурса – создание единой площадки для профессионального обмена опытом, достижениями и рецептами. Приняли участие в этом году более 150 образцов пива, созданных 40 пивоварнями из России и стран СНГ. Совершенно все присланные на конкурс образцы были поделены по шести номинациям – это «15-16», «Анти-15-16», «Белая ночь», «Темная ночь» или «Пивной нуар», «Единица горочи» и «Тройная крепость». Ну, все названия номинаций довольно красноречивы. Оценивались они представителями дегустационной комиссии в течение двух дней по олимпийской системе, применяемой на международных пивных конкурсах в Европе. Ну что ж, начинаем чествовать победителей В категории 15-16 То есть традиционное пиво Которое соответствует райхайсгеботу Первое место получила пивоварня Пи, по-моему это домашняя пивоварня С сортом Ту Тести Фо Лагербой Второе место завоевала пивоварня Корс со Светлым Корс Ну и премиум пивоварни Петербурга Получили третье место За пиво пиворама Светлая Анти 15-16, то есть такое Очень новаторское пиво Там победителей тоже трое «Бибер Брау» на третьем месте с «Пич Айленд» – это персиковое пиво. На втором месте Федор Александрович Прохоров с, Прохор... с «Прохоров Хербал Аутмилл Стаут» – это домашний пивовар тоже. А на первом месте «Василиостровская пивоварня». В категории, где исследовали «Крепкое пиво», на первом месте Иван Вячеславович в Барли Вайн – это тоже домашнее пивоварение. На втором месте Новорижская пивоварня и на третьем Гесбрау Хоум Брювери. В категории «Белая ночь» победил уже услышанный нами Федор Прохоров, Прохоров Хейфен Вайзен 3. Джаус Пшеничная от пивоварни Джаус – это второе место. И Келлер Вайзен от пивоварни Келлерс на третьем. Темная ночь», то есть третий… То... Темная ночь, то есть категория для темного пива. Василиостровская пивоварня с Раскольников Imperial Стаут на третьем месте. Пивоварная компания с Great Baltic Adventure Russell Imperial Stout на втором. И на, треть... на первом Новорижская пивоварня с Black Mamba Imperial Stout. В категории единицы горечи, то есть экстремально горькое пиво, победила Rock and Roll Home Brewery с Hopus Pocus, это первое место. Второе Discovery of America Biber Brown и третье New Life Gazprom Home Brewery. Специальным призом от компании «Балтика» поездкой на Олимпийские игры в Сочи награжден Александр Голубков из той самой пивоварни «Бибербрау», которой, «Бибер которой мы несколько раз сегодня уже поздравляли с победой. В номинации «Стремление к совершенству» был вручен этот приз. Напомню, что «Балтика» — это официальный поставщик Олимпийских игр в категории пива, но, видимо, этим и вызвана мотивация подарить такой приз. Кстати, все победители конкурса «День пивовара», занявшие первые места... Кстати, все победители конкурса «День пивовара-2013» отправятся в поездку в Данию на завод «Карлсберг». Они посетят как саму пивоварню, так и исследовательский центр и музей. Ну и смогут познакомиться с самыми передовыми в мире техниками производства пива. Мы э, от... Э... Всех сердец от всей команды пивного Самелье. Поздравляем победителей и желаем им регулярного вдохновения для новых подвигов, новых варок, новых интересных открытий. Ну а сейчас будем прощаться. Это было вкусное ток-шоу Пивной Самелье. Пишите нам о том, какие темы вам интересны, о том, каких гостей вы бы хотели в нашу программу пригласить. Наша электропочта переведена в шоу-нотах на подстер.ру. Редакция выпуска продюсера Олег Майоров, звукорежиссеры Данил Простолопов и Евгений Смирнов. А провела программу Ольга Зацепина. До новых встреч в МП3 эфире. Пока. Пивной семье сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podsterr.ru.